0: Bienvenidos a una nueva edición de La Periferia, Pequeñas Historias de la Contracultura. Este es el espacio en donde hablamos de artistas, músicos, pintores, escritores en general. Aquellas personas que alrededor de su arte lograron cambiar lo establecido, romper las reglas, hablar sobre otras cosas, generar movimientos contraculturales, crear una nueva conciencia en la gente. Estamos todavía en los años 50, hemos hablado de Jack Kerouac, de Allen Ginsberg, la generación Beat. Después de eso, en algún momento estuvimos hablando también de artistas importantes como fueron Bill Haley. Estuvimos hablando del gran Elvis Presley, obviamente, y de Chuck Berry. Y hoy vamos a hablar del que yo les digo es para mí mi gran ídolo de todos los rock and rolleros que aparecieron en los años 50. ¡Macho! Nacido el 29 de septiembre de 1935 en Fairydale, Louisiana, Estados Unidos Aún está vivo a sus 80 años El hombre que demostró que con instrumentos clásicos también se podía hacer rock and roll Para mí, el mejor pianista de la historia del rock de todos los tiempos El matador, el señor Jerry Lee Lewis Jerry Lee Lewis fue un hombre que desde muy pequeño en su tierra natal de Day en Luciana le gustaba escaparse y escuchar la música que hacían en ese momento los negros en distintos lugares considerados obviamente de mala muerte a los que a Jerry Lee le prohibía ir pero él iba de alguna manera y escuchaba esa música y empezó desde muy pequeño a empaparse de la música negra, pero al mismo tiempo escuchó la música gospel que tanto le gustaba y a poco empezó a volverse más famoso. Viajó a, ya más grande a Memphis, Tennessee, para hacer una audición con Sun Records. De hecho, grabó canciones como música de obsesión con importantes artistas como Carl Perkins y Johnny catch, sin embargo a él mucha gente eh, le dijo que seguramente él no iba a tener un gran futuro como rock and rollero en la medida en que a diferencia de Elvis Presley que tocaba la, la guitarra y que podía mover eh, la pelvis pues Jerry Lee Lewis tocaba el piano y era muy difícil primero subir un piano a un escenario, segundo tener un piano de cola además porque pues él tocaba con pianos de cola en un estudio y tercero decían mire Acá lo que estamos buscando son ídolos juveniles, ¿cómo puede usted lograr ser un ídolo juvenil si está tocando un instrumento que es relacionado con música clásica y con música para adultos como es el, el piano? Pues Jerry Lee Lewis a punta de las canciones que empezó a componer logró demostrar lo contrario, uno de sus primeros hits y que mostró lo que él era capaz de hacer con el piano era un viejo cover de una canción negra llamada Whole Lotta Shaking Going On que estamos escuchando aquí de fondo over, Whole Lotta shaking, go lot shaking Going On fue la canción que de alguna manera empezó a mostrar lo que él de verdad podía hacer y música negra, además de una manera muy contracultural, y volverse un hombre muy famoso. Fue por esos años, en uno de esos conciertos, en una época en donde era, digamos, normal que un artista saliera de gira, que salieran varios artistas rock and rolleros de gira al mismo tiempo para volverse, pues para que todos fueran conocidos. En una de esas, cuando Jerry Lee Lewis apenas estaba dándose a conocer, le tocó un concierto con Chuck Berry, de quien ya hemos hablado aquí en la periferia. Chuck Berry venía después de él, y Jerry Lee Lewis estaba asustado porque decía, ¿yo qué hago? Chuck Berry era el artista más importante del momento, allá en 1957. ¿Yo qué hago para que Chuck Berry, para, para lograr ser tan importante como Chuck Berry? ¿Yo qué hago? Y decidió hacer una cosa que para mí cambió la historia del rock en la mitad del concierto estaba tocando con un piano de madera prendió un fósforo y le tiró el fósforo al piano y empezó a tocar el piano mientras el piano ardía en llamas esto es considerado uno de los primeros actos realmente punks de la historia del rock and roll Jerry Lee Lewis tocando un piano en llamas esa es una realmente visión increíble de lo que significa este gran matador de Luciana y precisamente por ese tiempo, salió una canción que hablaba de fuego y que terminó siendo su canción más importante y que aquí la escuchamos, Great Balls of Fire. You shake my Great balls of fire. con el gran éxito que significó Great Balls of Fire para Jerry Lee Lewis después tuvo un par de canciones que fueron importantes también otra canción que aquí ya escuchamos de fondo llamado Breathless, Sin Aliento y finalmente en 1958 lanzó la que iba a ser considerada su nuevo número uno justo en el momento y esto no es un dato menor en el que Elvis Presley se iba al ejército y muchos decían que el nuevo rey del rock and roll iba a ser el señor Jerry Lee Lewis con todos sus movimientos, con todo su piano, con toda su descarga. Pero resulta que justo en ese momento él se fue de gira a Inglaterra y ahí la prensa británica descubrió que él se había casado por segunda vez, cosa que no era bien vista en esa época, con una menor de edad que además era su prima. Eso lo acabó la prensa acabó con su carrera empezaron a decir que era un pecaminoso en fin, la canción High School Confidential nunca volvió a ser lo que era, bajó en listas y Jerry Lee Lewis nunca logró ganarse ese lugar del rey del rock and roll, sin embargo su carrera siguió en los años 50, 60 nunca más volvió a ser una estrella pero siguió tocando en bares en distintos lugares y hoy en día es una leyenda americana hace unos años sacó un disco llamado Last Man Standing, hablando de que todos los rock and rolleros blancos de su generación están muertos, como Carl Perkins o como eh, Elvis Presley. Él sigue vivo, sigue tocando, y yo les recomiendo que si ustedes nunca han oído al matador de Luisiana y quieren oír cómo se hacía rock and roll con un piano, lo pongan y aprendan de qué se trataba todo eso. El gran matador de Luisiana, Jerry Lee Lewis. Es, era nuestro invitado hoy en La Periferia, Pequeñas Historias de la Contracultura. Recuerden, mi nombre es Manuel Carreño, mi arroba es PopCultura, y si ustedes quieren que hable de alguien en La Periferia, no es sino que me escriban. Un abrazo para todos y sigan oyendo al matador de Luisiana, Jerry Lee Lewis. Esta es La Periferia, Pequeñas Historias de la Contracultura. Chao.